0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Short nos da. Vine acá por Ben Short, Vine acá por Ben Short, ¿por quién vine? acá por Ben Shorts
1: ¿Lo estamos haciendo por el ritual o por el valor de la experiencia? Cuando compras un vino en un restaurante, normalmente te sirven un chorrito de vino primero. Y muchos, incluyéndome, nos quedamos así como... ¿Qué hago? ¿Por qué no me sirves todo? Existen dos razones que estuve investigando. No sé mucho de vinos, pero a ah, como me explicaron, existen dos razones por lo cual comenzó este pequeño ritual. Uno es porque algunos restaurantes sacan dinero cuando tú pides un vino caro y te traen a la mesa un vino barato y puede que se aprovechen, lo cual se ha vuelto una tradición, no que se aprovechen, sino se ha vuelto una tradición porque normalmente te traen lo que pediste, pero algunas veces te traen un vino de un año que no es el que pediste. Te pueden traer un vino más barato, tú pediste uno más caro y te cobran el que tú pediste, no el que te trajeron. Entonces, por eso se usa que pruebes el vino para que puedas asegurarte que sí es lo que pediste. Y en otros lugares leí que, pues... Es una tradición un poco más antigua, en aquellos tiempos en los que se hacían estas cenas con los reyes y pues estaba de moda, más que en las novelas, el envenenar a gente que estaba en lugares de poder. Así que primero se servía un chorrito de vino y lo probaba la persona que llevó el vino para comprobar que no estuviera envenenado. Muchas veces probamos el chorrito de vino y solo lo hacemos porque es un ritual. No sabemos por qué lo estamos haciendo. Y decimos, ok, si es el vino, pero no quiere decir que nos guste o no. Simplemente es el vino que pedimos. También estuve leyendo sobre estos experimentos en los que a una persona que es experta... Le sirven un vino caro y un vino barato sin decirle cuál es cuál y muchos de ellos realmente no encontraron una diferencia entre el vino de un euro y el vino de 300 euros. Estas experiencias que van más allá de lo que en realidad estamos buscando, que es una bebida simplemente, le agregan valor que a veces es innecesario Y más que valor, le aumentan el precio a las cosas que compramos No sé si les ha tocado, pero ir a estas barberías En las que hay muchísima fila El corte no es lo mejor del mundo Pero te ofrecen una botellita de agua Que cuando la compras en el Costco, pues te cuesta como 3 pesos Pero esto, a todo el ritual De que te traten de cierta manera Sin aumentar el valor de la experiencia Cuesta más también nos podemos encontrar esto en el lado romántico del mundo. Conocemos estas parejitas, vamos a usar la palabra tóxico, aunque sea algo muy común y no siempre real, pero digamos que hay una parejita tóxica y todos sabemos que muchas veces esas parejitas le echan más ganas a la dada de anillos, y se dice así, dada o entregada, como sea. Cuando le da el anillo le echa más ganas que a la relación y le echan más ganas a la boda que al matrimonio. Estos rituales le agregan muchísimo valor en nuestro cerebro a lo que estamos viviendo y tenemos que entender que valor es una cosa y costo es otra. Para ti un llaverito de unas vacaciones que hiciste con tu familia puede valer millones de pesos porque extrañas esos tiempos, pero ese llaverito cuesta 5 pesos, 15 pesos. Un peluche que te regaló tu novio hace 7 años puede valer miles de pesos para ti. Si lo pierdes, la vas a pasar muy mal. Pero su costo... Es de 100 pesos Y hay situaciones en las que claro que debemos dejar que reinen los sentimientos Pero cuando dejamos que reine el ego Y son situaciones en las que el valor sentimental de verdad es algo totalmente externo a la experiencia No deberíamos caer Y debemos aprender a distinguir si lo estamos haciendo por el valor Por aprender o por sentir Un vino caro te puede hacer sentir como que vales más Aunque sepa feo Un anillo de matrimonio carísimo te puede hacer sentir como que una relación que no está funcionando podría valer la pena y bueno si hay algunos de ustedes que sepan sobre vinos y también quieran platicar sobre este tema de los rituales recuerden que yo los estoy leyendo en instagram stories cuando me mencionan está muy chido platicar con ustedes ahora vamos a leer un par de preguntas que ustedes me han estado dejando en la isla Benchurtiana. ¿Cómo no entrar en crisis cuando no sabes qué hacer con tu vida? Que no sabes qué rumbo está tomando y solo estás ahí existiendo, sintiéndote estancada. De hecho, esta pregunta me la pusieron exactamente la misma tres veces. Y esta es mi respuesta que puedo dar por ahora. Preguntar qué estás haciendo o qué vas a hacer con tu vida puede ser muy, muy aterrador lo mejor que puedes hacer para tranquilizarte es preguntarte ¿Qué haré hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Simplemente el día de hoy. Una vez que cumplas tus metas del día y te sientas más calmado o más calmada, puedes comenzar a ponerte metas para semanas o meses, hasta que vaya tomando forma un plan a largo plazo. Pero este solo se va formando por esos pequeños pedazos y decisiones que vas tomando en el día a día. Así que tienes que decidir vencer el día de hoy, para poder vencer la semana, para poder vencer al mes, para poder vencer al año. En realidad lo que debes de hacer es tratar de disfrutar el día a día, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero sí. Una visión lejana puede ser horrible si no tenemos claro ni lo que vamos a hacer en el siguiente par de días. Concéntrate en lo que puedas solucionar hoy mismo. Y recuerda que sentarte a pensar en un plan futuro, en tus dudas, no es una pérdida de tiempo. Es una conversación honesta contigo mismo y es necesario que la tengamos. Siempre le hacemos el feo a los filósofos. O creemos que sentarnos a pensar o reflexionar es una pérdida de tiempo porque estamos acostumbrados a pensar que solo el trabajo físico cuenta. Pero créanme, amigos... Que cuando te sientas a pensar y cuestionas tus decisiones en la vida, buscando una solución, no simplemente para hacerte sentir mal, te puede servir muchísimo. A veces lo único que queremos es que pase algo, o sea, estar trabajando siempre, estar haciendo algo siempre para sentir que estás progresando. Pero cuando estás simplemente actuando porque crees que lo mejor es continuar, tal vez es un pequeño error. A veces está bien detenerte a pensar Si lo que estás haciendo está funcionando o no ¿Cómo ser más social? ¿Sin necesidad del alcohol? Los meses que he decidido dejar el alcohol Me he dado cuenta que sí puedes ser muy social cuando estás tomando Pero no hay buenos cimientos para esas conexiones Son frágiles y olvidadizas Cuando decides hacer conexiones en sobriedad No hay marcha atrás Van a ser mucho más fuertes y reales Me di cuenta que puedes permitirte ser vulnerable Y que de vez en cuando está bien sentirte incómodo La incomodidad puede ser un paso firme Hacia algo valioso, creo yo Y no se trata de ponerte pedo Yo creo que se puede disfrutar del alcohol El alcohol es una cosa deliciosa Y antes era una forma de medicina El whisky originalmente era para curar la tos Eso lo aprendí en Dublín Tomando whisky <risa> El día de San Patricio Pero esa es otra historia que les contaré en otro episodio Pero sí, originalmente el alcohol era para curarnos Y pues también para calmarnos Solo que ahora pues es se usa de forma recreativa. Sí le puede hacer daño si lo tomas en exceso. Pero si eres fan, no sé. Yo soy muy fan de las bebidas de autor. Me gusta ir a un restaurante y probar... Sabores diferentes o probar nuevos tipos de licores Pero eso no significa que vaya a pedir cuatro bebidas Probablemente pida una y luego siga tomando agua Porque quiero probar el sabor Entonces yo creo que si lo haces conscientemente Y tienes este control sobre ti Y estás dispuesta o dispuesto a sentirte un poquito incómodo o incómoda Porque sí, claro que sí pasa O sea, me pasaba de que voy al antro ...totalmente sobrio, lo cual me ha pasado muchas veces... ...y la paso bien porque me gusta bailar tomando agua... ...pero ves a los demás en un estado completamente diferente al tuyo... ...y puedes ver la realidad... ...y puedes ver como un antro es parte de estos rituales... ...como la gente se emociona porque les traen los shots en un barco gigante o en un osito de plástico, o en un avión, o los shots salen chispas de ellos, o ponen una canción, o ponen el nombre de alguien en una pantalla para que todos puedan ver que cumple años. Todos estos son rituales para mantenerte ahí. Y sí, tu mesa está más cerca de la pista y por eso el vodka que está tomando el que está lejos de la pista cuesta menos que el tuyo, porque está siendo parte de un ritual, porque estás viviendo una experiencia más divertida, estás escuchando la misma canción de Bad Bunny, pero estás más cerca del DJ, estás en una mesa con más espacio y asientos y por eso tu vodka, tu ron o tu tequila cuesta más, vale más. ¿Cómo poner límites a tu roomie? Ok, este tema la verdad yo creo que estaría chido Que fueran a ver mi video De cuando hablo sobre lo que pasó con Hispania entonces está en mi canal de YouTube, Xpani y yo somos muy buenos amigos y llegamos a hacer roomies y en este video les explicamos qué pasó. Así que esta es una de esas extrañas ocasiones en las que te digo si quieres saber qué hacer en estas situaciones, ve y checa ese video. ¿Cómo puedo tener más inspiración y no echarme para atrás en una meta que tengo? ¿Cómo tener motivación y ganas para lograr una meta si tienes un círculo que no te aporta nada bueno? A mí me pasa que gasto energías y tiempo buscando esa inspiración en vez de ponerme a trabajar en la meta en sí. Luego nuestra meta ya no es otra cosa más que construir las ganas de hacer algo al respecto. Debemos recordar que la motivación y la inspiración tienen fechas de caducidad, pero un trabajo con buenos cimientos no. Solo nosotros somos responsables de nuestra propia motivación, pero es más fácil culpar a la gente que nos rodea. Y decimos, es que mis amigos no me aportan nada bueno, pero tú tampoco te aportas nada bueno a ti. Fingir que son ellos quienes nos detienen de llegar a nuestras metas en vez de aceptar que es flojera, falta de organización y simplemente trabajo. Claro que es más fácil culpar a los demás y buscar soluciones Soluciones súper extrañas y súper bizarras para algo que sabemos que es muy simple y directo y que ha sido la solución desde el inicio de los tiempos y se llama trabajo. ¿Qué haces con las personas que son mal educadas o groseras en público y cómo tratas con situaciones incómodas con estas personas? Ok, yo trato de medir más o menos qué tipo de personas pueden llegar a, a ser así, ¿no? Gente consciente probablemente si sí tengo la confianza con ellos y sé que van a entender. Les digo, tal vez, no sé, pueda tener un impacto positivo si te digo de que, oye, creo que no está chido cómo le hablas a los meseros o cómo le hablas a las meseras y va a haber gente que va a decir, oh, no lo había pensado, y yo sí pues es que les hablas como si no fueran personas, les hablas como dando órdenes, y es una persona que sí, claro, es su trabajo y se le paga, pero al fin de cuentas, es una persona y cuando tú haces algo en tu trabajo quieres que te agradezcan, quieres que te vean a los ojos, no quieres que te traten como una cosa. Entonces, cuando se trata de gente consciente que regularmente está en mi vida, sí trato de hacer esos comentarios y yo sí soy de regañar. O sea, prefiero ser directo. Si es una persona que aprecio, te voy a decir. Si eres una persona que aprecio y sé que te quiero en mi vida y quiero convivir contigo seguido y quiero que sigamos yendo a restaurantes o a lugares públicos, te voy a decir, porque quiero seguir teniendo experiencias contigo, pero no me gusta cómo tratas a los demás, en cambio si me encuentro con una persona que es no consciente lo cual tal vez sería difícil que fuéramos amigos, es la realidad lo siento, pero se habla mucho de la gente, o sea, cuando salgan con alguien por primera vez, en la primera date, date cuenta de cómo habla con los meseros, con las meseras, eso está pasado de lanza y habla mucho de la persona hay gente que por sentir esta autoridad, solo porque que están pidiendo comida Se sienten más seguros de sí mismos Y muchas veces todo esto viene desde la inseguridad Y creo que una persona que es grosera Es insegura Y algo que quiero hablar con ustedes Es sobre los padres Tal vez llevas años sin vivir con tus padres Pero sigues haciendo muchas cosas Para satisfacerlos Muchas cosas para tener esa validación Que tal vez tu papá nunca te dio, tu mamá nunca te dio. Y ahora, aunque ya no dependas de ellos, aunque ya no vives con ellos, aunque no hables con ellos todos los días, sigues teniendo un pequeño chip para tratar de satisfacerlos. Y es una conversación difícil porque me ha pasado verlo y también estoy seguro que hay cosas que yo he hecho pensando en esta manera, pero cuando tratas de ser consciente, que es el viaje por el que existe el puto soliloquio, es eso. Mientras más conscientes podamos ser de todo y más podamos crecer como personas y podamos desarrollarnos, más nos vamos a dar cuenta de nuestras verdades, pero muchas veces es difícil poder encontrarte con gente que hace las cosas así, sin darse cuenta es inconsciente, pero y tener una conversación sobre estos temas es pesado, es difícil y puede que se sientan ofendidos, entonces voy a poner esto en el universo y si tú reconoces este patrón de conducta, pues tómalo y trata de hacer lo mejor que puedas con esto, no estoy diciendo que te rebeles, ni tampoco que digas, es culpa de mis papás. No, para nada, es, es totalmente natural. Pero sí, muchas veces hacemos y decimos cosas, actuamos totalmente para satisfacer a nuestros padres, para que nos den esta validación y para poder sentirnos seguros. Y se nos olvida que en realidad deberíamos de hacer las cosas por nosotros y para nosotros y... Una vez que tengamos este valor y seguridad Va a fluir y vamos a poder ayudar Y apoyar a los demás y vas a poder consentir A tus papás, pero primero necesitas Saber quién eres sin estar En la búsqueda constante de la aceptación De tus papás, así que ¡Alerta! <risa> puede que esté pasando Esto y puede que estés haciendo Cosas que te hacen infeliz para ser Felices a tus papás. Y no tiene Nada de malo querer hacer felices A los demás siempre y cuando no te estés Sacrificando a ti mismo por esa Felicidad externa y muchas veces es por aplausos, validación, sentirte querido o necesitado. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no esté esa atención en ti? ¿Siempre vas a sufrir por tenerla, por mantenerla? Muchas veces todo eso debería de venir desde dentro de nosotros y no estoy diciendo que sea fácil y no estoy diciendo que siempre va a pasar y claro que a veces puede servir con, como un buen impulso. A veces el tratar de satisfacer a los demás o de competir, claro que nos va a llevar a tomar acciones que aunque no sean las razones más sanas, nos pueden llevar a lugares increíbles y a crearnos oportunidades pero muchas veces si no encuentras eso dentro de ti a tiempo y desde antes no importa cuántas veces y cuántas cosas logres no te vas a sentir satisfecho porque vas a sentir que quieres escuchar ese lo hiciste bien Y si tú no te puedes decir a ti mismo ¡hey! lo estoy haciendo bien De vez en cuando te vas a sentir incompleto Te vas a sentir incompleta Así que tienes que aprender a felicitarte Tienes que aprender a reconocer tus logros y Tienes que aprender a tener conversaciones contigo Y decir por qué estoy haciendo esto Cuál es el significado Y yo sé que a veces está mal tratar de buscarle significado a todo Pero cuando se trata de ti y de tus decisiones Si sí hay una razón por la cual lo estás haciendo Porque no somos animales Alex, es, Existe una razón por la cual tomas ciertas decisiones y decides tomar un camino Y también sabemos que no decidir también es una forma de decisión Así que tienes que elegir y lo mejor sería que supieras por qué Y si te empiezas a cuestionar sin llegar a puntos de ansiedad Sino sanamente y siendo lo más concretos y realistas posible Se dice que tienes que preguntarte cinco veces por qué Estoy incómodo, ¿por qué? Porque pasó esto ¿Por qué? Porque decidí hacerlo por esta razón. ¿Por qué? Por eso, y cuando llegas a la quinta pregunta, vas a llegar a una forma muy cruda de tu realidad. Y puede que empieces a entender las razones por las cuales estás haciendo las cosas. Puede que llegues a entender. Por qué te sientes de cierta manera. Así que cuando llegues al límite y no sepas y te sientas perdido o perdida o no entiendas el porqué de tus decisiones, porque muchas veces vas a intentar hacerte esa pregunta por alguien más, pero no te lo puedes responder a ti mismo por alguien más, pero sí puedes responder tus propios problemas. Así que. Vete haciendo preguntas, ¿por qué estoy incómodo? Por esto, ¿por qué decidí hacer esto que me hace incómodo? Por esto, ¿y por qué tomé esta decisión? Por esto, por eso, por eso, y hasta aquí llegas a la quinta puede que te acerques más a tu realidad, a tu verdad, lo cual te va a hacer descubrir si vas en un lugar en el que vale la pena o no. Es súper, súper complicado ser honesto con nosotros mismos porque nos han educado de cierta manera, has tenido ciertas experiencias, existen estos rituales y estas formas de actuar que nos hacen sentir bien o que nos hacen sentir aceptados o que somos parte de un grupo o que somos parte de un grupo exclusivo o sentir que somos mejores que los demás por vivir ciertas cosas cuando en realidad todo, detrás de todo, hay alguien que quiere venderte algo. Y muchas veces nos hacen sentir menos o nos hacen sentir que no valemos la pena y una vez que nos quitan eso que estuvo dentro de nosotros todo el tiempo, no lo quieren devolver, pero cobrándonos. Te hacen sentir inseguro o insegura por alguna razón y luego te quieren vender la solución cuando en realidad ellos te la quitaron diciéndote que no eres suficiente. Así que si estás escuchando esto, solo te quiero invitar a que trates de ver tu realidad y que puedas ver qué cosas que tú estás buscando allá afuera, todo este tiempo han estado dentro de ti. Espero que les haya servido este episodio del soliloquio. Yo soy Héctor y les mando un abrazo. Recuerden que hay videos en el, en el canal de YouTube de Ventures y estamos viviendo nuevas aventuras todo el tiempo. La verdad es que he tratado de crear contenido diferente estos últimos meses y experimentar y jugar un poco más y pues cosas que nos hagan sentir. Hice un viaje con mi abuela de 91 años por Italia. Hice un viaje a la selva con mi madre y fuimos a tres países en un solo día. Esos son dos contenidos diferentes Y además, estuve haciendo un reto fitness En el que entrené por 90 días como superhéroe Pero ya hablaremos de estas aventuras en otro episodio Y pues, si tienes un rato libre Y si te gustaría disfrutar de contenido audiovisual Te invito a que cheques este par de videos que te acabo de comentar Y si te gustan y si te sirven, los puedas compartir O, de una vez, sin necesidad de compartir Los puedes ver en grupo y comentarlos cuando se acaben Nos escuchamos pronto y nos vemos aún más pronto For
0: YouTube. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.